I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vores lokale folk, som nu har fået dårlige lokale valg, de skal tage ansvaret for det. Det er en landspolitisk tendens. Så du regner ikke med at skulle fortsætte som formand? Nej, det er altså vil jeg ikke gøre det her. Christian Tulsendal vil trække sig som formand for Dansk Folkeparti efter et katastrofalt kommunalvalg, hvor partiet gik fra 223 til 90 mandater i landets kommunalbestyrelser. Men hvem bliver så DF's nye formand? Det ser vi på i dagens Azur. Mit navn er Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak skal du have. Holstein, vil du begynde med at rise op? Hvem er i spil til at blive Dansk Folkeparti's nye formand? Ja, der har været nævnt sådan en helt overgivet kandidater, men øh, hvis vi kan holde os til det, der sådan er inden for rammerne det rimelige, ikke? så må man jo sige, at der, der er måske fire navne, der kan komme på tale. Øh, den ene er så Morten Messerschmidt, nu er han næstformand, har haft ambitioner om at blive formand i, i rigtig lang tid, men jeg har altså været låst i den der Meldfeldt-sag. Øhm, så er der partiets europaparlamentariker, øh, Peter Kofod, som øh, er blevet afskrevet af nogle, fordi han stadigvæk er ret ung, og fordi han ikke sidder i Folketinget i øjeblikket, men der er jo ikke nødvendigvis en hindring. Så har vi Martin Henriksen, der er partiets langfange terrible, han fik et kanonvalg til DF's hovedbestyrelse her, da partiet holdt årsmøde for nylig, men har rigtig mange finder i betydet. Og så endelig så er der jo så et wildcard, nemlig Inger Støjberg, som altså ikke engang er medlem af DF i øjeblikket, men som muligvis vil kunne sejle ind på en ren parade, hvis der hun beslutter sig til at melde sig ind og kandidere til formandshorsen. Mm. Det var jo lørdag, så Dansk Folkeparti holdt det her hovedbestyrelsesmøde, hvor der blev sat en dato for det her ekstraordinære årsmøde, hvor der så skal vælges en ny formand. Og der var lidt forskellige interesser for, hvad for en dato det skulle afholdes, det her ekstraordinære årsmøde. Det endte på den 23. januar, altså om cirka to måneder. Hvad, hvad, hvad for nogle af kandidaterne er glade for, at det bliver den her dato, og hvem er måske ikke så glade for, at det bliver den her dato? Ja, officielt så var det en samlet hovedbestyrelse, der træffede den her beslutning i enigheden. Men sådan hedder det jo altid. Og bag på sæderen, der foregår øh, tit en masse, og det gjorde det så også her, hvor øh, Peter Kofod, der i øjeblikket er allieret med Morten Messerschmidt, han havde foreslået, at øh, man udskød øh, årsmødet til en gang i marts, øh, hvor Messerschmidt sag vil være afgjort i, i landsretten. Øh, det øh, ville være lidt usrationelt, kan man sige, fordi man, ja, man opererer i det vedtægterne med, at, at øh, der skal være sådan et par måneder, til man kan øh, vælge en ny formandssituation, men man kunne dispensere for det, øh, fordi det var en særlig situation. Men det ønskede flertallet i hovedbestyrelsen, øh, som Tulsen Dahl stadigvæk har kontrol over. Det ønskede de altså ikke, så derfor lagde man sig fast på øh, den 23. januar. Man kan sige, at ud over det taktiske spil, så er der rent savlige hensyn i det også, at det selvfølgelig er et kritisk for et parti, 
særligt på et krati i, i krise, at stå uden en formand i, i så lang tid, ikke? hvis man havde ventet helt til Mars. Der ofte over et magttomrum, når formanden er mere eller mindre dead man walking, og der er, er rigtig mange andre, der måske gerne vil øh, efterfølge ham. Så man kan sagtens øh, ud fra rene saglige betragtninger sige, at det øh, var meget fornuftigt at øh, lægge det i januar, men øh, ubekvemt for Messersmith, det er det helt sikkert. Okay. Lad os dykke lidt længere ned i nogle af de her kandidater, der er i spil, som du øh, indledte med at fortælle om. Øh, du nævnte til sidst Inger Støjberg som det her wildcard. Hun er jo ikke medlem af partiet endnu. Hun er midt i en øh, rigsretssag. Der kommer selvfølgelig snart øh, afgørelse i den. Men øh, betyder det noget for medlemmerne af Dansk Folkeparti? Nej, det betyder selvfølgelig en del, at hun ikke er medlem, men, men det, det skal der jo, det skal der jo ligesom rettes op på først. Men, men ellers vil jeg sige, at øh, altså, Rigsretssagen har ikke nogen særlig betydning for, for DS medlemmer. Altså, de ser sagen som øh, en politisk sag, øh, hvor sympatien helt indsødigt er på støjbærsøde. Og det betyder også, at øh, det spiller ikke nogen rolle for dem, om hun øh, får en dom imod sig eller ej. Der er alt, der tøder på, at øh, Støjberg, hun først vil øh, tage stilling til sin videre politiske fremtid, når Rigsretssagen er forbi, når der er faldet dom. Og det venter man, der gør måske den, den 13. december. Så hun har altså lidt respit øh, til at give en melding. Kortere, end hun øh, sikkert havde ønsket, men hun kan altså nå det. Øh, og... Øh, der er ingen tvivl om, at, at en mand som Christian Tulsendal, han ser meget, meget gerne, at Inger Støjberg bliver øh, hans efterfølger. Mm. Så er der Morten Messerschmidt, som ligesom Inger Støjberg også har været i gang i en, en større, måske kontroversiel sag. Han har en dom for svindel med EU-midler, han har dog anket den. Øh, hvad betyder det for hans muligheder for at sætte sig som formand? Jamen, det er lidt værre, fordi man kan sige, at mens Støjberg-sagen... Øh, at sympatisører kan afskrive sig noget rent politisk, så kan man jo ikke gøre det samme med Messersmiths sag. Den, den er mere tricky, altså i bedste fald, så der taler om en hel masse sjuskik, i værste fald, der taler om noget til det at svindle med EU-midler. Og det er altså noget, som DF's medlemmer og DF's vælgere ikke synes særlig godt om. Man kan også se, at mens Messersmith jo fik det der helt fantastiske valg til Europaparlamentsvalget i 2014, altså noget, der simpelthen ikke har overgået andre nogensinde. Mens han fik det der, så var hans stemmetal til folketingsvalget i 2019. Det var altså ikke særlig overvældende. Så det er noget, der har skadet ham i forhold til offentligheden også. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at han ikke kan vælge som formand, fordi at, at den situation, som DF står i, øh, den er jo så desperat, at man øh, vil gøre alt for at få en formand, der kan holde betyde oven vane. Og der vil man nok prioritere at få en formand, der sådan, øh, har tilstrækkelig karisma, som kan slå igennem i forhold til medierne, øh, og så se i første anden omgang på, at der kan ligge nogle sager. Men der kan man sige, at både Støjberg og Messersmith har jo til fulde karisma, og det er nok det, der var meget tungt for deres medlemmer. Mm. Øhm, jeg tænker, hvis vi lige skruer tiden øh, cirka to måneder tilbage, også i Herning, øh, så holdt Dansk Folkeparti jo det her årsmøde, hvor der blandt andet var valgt til partiets hovedbestyrelse. Har var der rigtig meget snak om den her sådan, interne fløjkrig i partiet, øh, som blandt andet blev ført an af tidligere udlændingeordfører øh, Martin Henriksen, som du også nævner som en mulig kandidat. Mm. Øh, det lød lidt som om, der blev lagt lov på de her stridigheder dengang i Herning, men er der stadig nogle interne... Er, det, er den her interne splid i partiet, der stadigvæk... Ja, eller... Ja, hvordan står det egentlig til? 
Jamen, det er den da. Altså, det er jo, altså, som i alle andre partier, der er så store øh, kriser der, så, øh, så ender det jo som en ormegård. Ikke? Det ender jo med en, en øh, skønsom eller rettere uskøn blanding af, af personlige modsætninger og politiske modsætninger. Øh, og Martin Henriksen er jo nok partiets mest øh, kontroversielle mand. Øh, det er rigtigt, at øh, han fik et fantastisk øh, valg til hovedbestyrelsen. Det er dog også tydeligt, at det ikke kun skyldes en sympati med hans politiske linje. Det er jo sådan, at Martin Henriksen vil gerne dreje partiet til højre og sørge for, at man får en mere yderliggående udlændingepolitik. Han mener simpelthen, at DF er blevet for slappe på det område der. Og det var jo så en provokation af Pia Kærsgaard, der er udlændingeordfører i øjeblikket, ikke? som hun reagerede også meget kraftigt på det. Ja. Men altså, der, der ligger noget, noget rent politisk i nogle af de stemmer, han fik, men der lå også noget, noget taktisk, fordi øh, der var en del af Tulen støtter, øh, der heller ville have Martin Henriksen i hovedbestyrelsen end, øh, end Anders Vissesen, fordi Martin Henriksen på det tidspunkt blev anset som øh, lojal over for Tulen. Så der er sådan forskellige øh, elementer bag det der kanonstemmetal. Martin Henriksen øh, har det imod sig, at, at selvom han kan få en vis støtte for, for del af baglandet, så har han sådan et, et helt fjendegaleri, der er øh, næsten uovervindeligt, ved jeg mene. Ikke? Altså han er i øh, et øh, kæmpemæssigt modsætning forhold til Pia Kærsgaard nu, øh, særligt på grund af, af, af den seneste strid, hvor han er kritiseret på sædets nuværende udlændingepolitik. Men han er også i, i overvis, at man har haft en modsætning forhold til Morten Messersmith. Det handler ikke så meget om politik mellem de to, det handler mere om, at de simpelthen ikke kan udstå hinanden som personer. Derudover så har Martin Henriksen konflikter med Peter Kofod og Kofods nære ven og, og, og marker, den tidligere overparlamentariker Anders Wiesesen, som vi nævnte før. Og, og der er nogle modsætninger, der både går på det personlige og, og på det politiske der. Øhm, og endelig så har øh, Martin Henriksen jo så her efter årsmødet, så har han jo så også fået den kolde skulder af, af Christian Tulsendal, fordi Martin Henriksen var øh, så uforsigtig at komme med en, øh, en bemærkning, der genoplevede striden med Pia Kærsgaard. Det var egentlig en meget uskyldig bemærkning, Martin Henriksen kom med, det skal altså siges. At man havde sagt til ham, at han overhovedet ikke måtte råkke med båden eller råkke med ørerne for den her skyld. Og det gjorde han så, og så fandt der altså branden ned, så blev han fyret som konsulent for DF. Så han er altså hele toppen, eller alle fraktioner, øh, i, der, der betyder noget for alvor imod sig. Øh, så det vil være en, en, en fantastisk overraskelse, hvis det, det er, at han kan trodse det og alligevel blive formand. Det, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Men, men tænker man, at han stiller op? Eller ja, det kan godt tænkes, fordi øh, at, øh, hvis man øh, nu forestiller sig, at, at øh, det bliver Morten Messersmith, øh, der går efter formandsforsen, i alliancen netop med, med Peter Kofod og, og Anders Vistesen, og også med støtte for Pia Kærsgaard. Hvis det sker, øh, så er Martin Henriksens dag i Dansk Folkeparti talte. Altså, det er simpelthen en sort nat for ham. Det, det, det er, er nogle folk, der ikke ved ham det godt, og som øh, han politisk øh, er meget uenig med. Og, øh, og derfor øh, kan man jo forestille sig, at han er rent selvopholdelsesdrift, der simpelthen stiller op, fordi hans eneste chance for at, at blive i partiet og få en eller anden position i partiet, det simpelthen er at vinde formandsposten. Okay, interessant. Øhm, den sidste, du nævnte, det er jo Peter Kofod, som lige nu sidder i Europaparlamentet. Hvad, hvad er hans chancer? Jamen, han spiller... Øh sådan en anelse tilbagetrukkende spil i øjeblikket, fordi han netop har allieret sig med, med Messersmith og, og, og åbenbart er uh, reddet til at, at indtage sådan en, en uh, lidt mere sekundær position, uh, hvis der er, at Messersmith uh, stiller op. 
Øh, men man skal ikke undervurdere Peter Kofod. Altså, Peter Kofod og Anders Wiesesen øh, har sådan deres egen fraktion sammen med de unge, øh, de unge DFU'er. Og, øh, og selvom de allierede med Morten Messersmith i øjeblikket har forhold til Messersmith, det ikke altid været lige varmt. Øh, og man kan jo forestille sig en konstellation, hvor, hvor Messersmith øh, stiller op, og, og Kofod så øh, kunne for blive en øh, ny næstformand. Men, men det så var øh, ud fra en anden øh, ordning, en anden øh, forståelse om, at det øjeblik, at Messersmith får en alvorlig dom imod sig i landsretten, og også jamen, så, så kuffede der sig over. Øh, og den aftale kunne jeg egentlig godt se indgået for mig, fordi at Messersmith er en øh, utrolig optimistisk type. Han er overvist om, at han øh, bliver frikendt i landsretten, ligesom man i øvrigt var overvist om, at han øh, ikke vil blive dømt i byretten. Men øh, Kofod er sådan lidt mere kølig kalkulerende. Han kan godt se, at der er ret store chancer for, at, at Messersmith øh, kan blive dømt i landsretten igen. Så derfor kunne de måske begge så have en fordel af en alliance på, på de præmisser der. Det, altså, det er for tidligt at sige, om der ligger sådan en aftale, men altså, der, der er altså en, en forløbig alliance mellem de der to. Øh, det tyder på, at, at, at Kofod ikke vil, vil udfordre Messersmith øh, direkte i et kampvalg, selvom man regnede Kofod som måske den eneste, der kunne tage over, hvis Tulsen Dahl gik ud til det. Men det var jo netop fordi, man kalkulerede med, jamen Støjberg er ikke i betydet endnu, øh, Messersmith har en dom imod sig, og jeg har indtil videre låst, øh, men nu er alt lige pludselig i spil. Alt er i spil. Øh, nogle medier har dog skrevet, at det her valg, altså hvis det bliver sådan et lidt blodigt valg, det kan være dødstødet for DF som parti. Hvad, hvad tænker du om det, og hvad skal der i dine øjne? til, eller hvad for en kandidat skal til, for at DF overlever? Jeg tror, at DF's helt klart bedste chance, det vil være at få Støjberg som formand. At hun vil have en, en, en meget bred opbakning. Det kan godt være, at Messersmith måske ikke synes, det vil være helt fedt, at hun sådan overhaler ham og kommer udefra. Men øh, altså, dybt, dybt inde i betydet i alle fraktioner, vil man synes, at det er en god løsning. Hun vil blive borget ind så, som en dronning. Og øh, hun vil have opbakning både på Christian Tulsendal og for Pia Kærsgaard. Det er meget sjældent, de to er enige om noget, men, men, men hvis Støjberg øh, kandiderer, er jeg helt sikker på, at de begge to vil, vil bakke hende op. Øh, og øh, selv øh, Martin Henriksen har faktisk et udmærket forhold til, til Støjberg. Så jeg tror, at, at, at hun vil have absolut større chance for at, øh, at samle betydet. Derimod, hvis Morten Messersmith bliver valgt, eller Kofod, og, og, og i høj grad, hvis, hvis Martin Henriksen bliver valgt, så vil der være nogle flotte kampe, der fortsætter. Jeg tror, Martin Henriksen vil måske endda føre til, at der vil komme altså en stribevise af udmeldelser fra nogle centrale DF'er, hvor de har det der galleri af fjender imod sig. Så, så det kan gå på meget forskellig vis. Jeg hører ikke dem, der, der vil komme sådan en dødsdom over DF. Altså det, det, det er alt, alt, alt for tydeligt. Mm. De er totalt presset nu. Alt er gået galt for dem de sidste tre år. Og, og det, det er jo klart, at pilen peger ned af, at det kan godt eksplodere fuldstændig. Men altså, man skal huske, at, at, at der for ganske få år siden, jamen, der lå de konservative på 2,5 procent. Man snakker om, at det kunne være, at de ikke kom i Folketinget, og man skal fortsætte som kommunalparti. For få år siden, der var SF fuldstændig væk efter den der katastrofale regeringsdeltagelse. Man gik og talte om, at der var i virkeligheden slet ikke plads til SF mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. Hvad skulle man med SF? Og på samme måde snakker man jo i dag om, at der er ikke er plads til DF, fordi Socialdemokratiet og udlændingepolitik og nye borgerlige er kommet til. Men altså, det skal man passe enormt på med at konkludere. Så altså, jeg... Øh er enige i, at det selvfølgelig kan gå galt for DF, men øh, det kan lige så godt være, at de, øh, de får et comeback. Øh, det må vi se. Mm. 
Tusind tak, fordi du kom og førte os igennem den her, det her kommende kampvalg i Dansk Folkeparti, Erik Holstein. Selv tak. Og øh, tak til dig, der lyttede med. Du hørte et lydklip fra TV2, og hvis du vil læse flere nyheder om dansk europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.